1: hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias, conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
0: Revisamos los titulares más importantes para la jornada de hoy. Día Nacional del Locutor Chileno. Les contamos que vehículo que no habría respetado el disco Pares generó accidente que dejó cuatro lesionados en Copiapó. Policía de Investigaciones detectó a 13 personas infringiendo la ley de extranjería. Dirección de Obras Municipales de Caldera ordenó demolición de viviendas que eran ocupadas para tráfico de drogas y tenencia de armas. Tras más de dos años de búsqueda detienen a delincuente de 33 años, era apodado el corro. Consejeros regionales de Huasco evalúan avances en trámites para construcción de viviendas.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021. Hoy 14 de abril se conmemora el Día Nacional del Locutor en Chile. Así... Desde 1922 se mantiene la historia de la radiodifusión en nuestro país y por lo tanto desde acá, desde R6 Noticias, hacemos el saludo a todos aquellos que mantienen la tradición de informar, educar, entretener y también eh, orientar a la población a través de un micrófono radial. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. En la tarde del martes, un accidente vehicular se registró a la intersección de las calles Vicuña y San Román, esto en la comuna de Copiapó. El hecho quedó grabado a través de una cámara. En dicho lugar y por causas que son materia de investigación, un automóvil no habría respetado el disco pare y luego impactó de lleno al segundo vehículo. Producto de este hecho, cuatro personas resultaron lesionadas. Al sitio del accidente concurrieron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Copiapó, el personal del SAMU que trasladó a los heridos al Hospital Regional y Carabineros, que quedó a cargo de investigar fehacientemente las causas de este nuevo accidente de tránsito. Detectives de la sección Migraciones y Policía Internacional de Vallenar denunciaron a 13 ciudadanos venezolanos. Ante la Intendencia Regional de Atacama por infracción al artículo 69 de la Ley de Extranjería en virtud a una fiscalización realizada por oficiales policiales en el centro de Vallenar se controló a 28 personas extranjeras, de los cuales 13 de ellos se encontraban infringiendo el artículo 69 de la Ley de Extranjería que sanciona el ingreso clandestino al territorio nacional. Conforme a lo anterior, se denunció a la autoridad administrativa a 13 venezolanos todos por ingresar al territorio nacional a través de un paso no habilitado. Finalmente se ejecutaron los decretos de la Dirección de Obras Municipales de Caldera, que ordenaba la clausura de inmuebles y autorizó a los dueños para demoler las tres casas que se encontraban en condiciones de insalubridad, en peligro de derrumbe y usadas para consumo y venta de drogas. A juicio de las autoridades, se dio un gran paso para combatir el narcotráfico y los hechos de violencia debido a la gestión de la autoridad comunal, realizándose la demolición de las casas, las cuales eran focos de hechos ilícitos que mantenían a los vecinos de la comuna a puerto con inseguridad y temor de transitar por las calles por los actos de violencia ocurridos últimamente. Al respecto, el capitán de carabineros, Matías Barraza, de la subcomisaría de Caldera, señaló que efectivamente, a partir de un decreto de la municipalidad de Caldera, que dictó el desalojo de estas viviendas por ser un, un foco de microtráfico, además de los últimos incidentes de violencia que han terminado eh, con lesionados por armas de fuego, es un gran logro para aumentar la sensación de seguridad de las personas en la población de cierto florido y en la comuna en general. Les contamos también que efectivos de carabineros detuvieron a un delincuente identificado con las iniciales VSC de 33 años, más conocido en el mundo delictual como El Corrorro. Sí, así era, El Corrorro, quien era buscado por la justicia desde el año 2018. El antisocial formaba parte de la banda Bugiazos y deberá cumplir una pena de tres años y un día de cárcel en Copiapó. En reunión de la Comisión Provincial de Huasco, el Consejo Regional de Atacama se confirmó que se estaría en puertas de iniciar la ejecución de obras del Plan Maestro Alto Los Canales. Esto en la comuna de Vallenar, al destrabarse una serie de trámites correspondientes a la rectificación de los límites en el terreno a construir. La buena noticia fue agradecida por los dirigentes de los comités de viviendas, quienes fueron invitados a participar de la convocatoria de los consejeros regionales. De acuerdo con esto, la presidenta subrogante de la Comisión Provincial del Huasco, consejera Rebeca Torrejón, informó que estamos muy conformes de los avances obtenidos en este arduo trabajo que se realizó mancomunadamente entre el Mimbu, el Servio, la Municipalidad de Vallenar y los comités de viviendas. Por años han estado esperando este sueño de un barrio nuevo donde vivir dignamente y ahora ya estarían prontos a iniciarse las obras para 1.200 viviendas. La autoridad agregó además que como consejeros regionales seguiremos atentos a los pasos que se vienen con este gran proyecto, así como a trabajar para poder fortalecer el convenio de programación de viviendas entre el GORE y el MIMBU, con el propósito de que exista mayor inversión para iniciativas asociadas a este plan maestro y que buscan contribuir con una mayor conectividad, seguridad y urbanización acorde a los requerimientos de los vecinos. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy miércoles 14 de abril del año 2021, Día Nacional del Locutor Chileno. Pausa y regresamos. RCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Almagro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y Radio Space.cl, El Salado, reactiva salado punto CL. Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM. Caldera Radio Barquito 94.9 FM Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl copia por Radio Decibeles 88.7 FM Radio Festiva 100.9 FM Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Vallenar, La Voz del Huasco.cl Huasco, Red Alternativa, 102.3 FM y 105.5 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM San Francisco del Monte, RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional, desde los 3495 KHz Banda de 85 metros 6.925 kHz, Banda de 43 metros 7.610 Y 7.710 kHz, Banda de 41 metros Y para todo el país RCI medios.cl En sus señales 1 y 2 RCI noticias El primer servicio informativo independiente Del norte del país
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Vamos a las regiones del país porque por el delito de robo con violencia fueron formalizados por la Fiscalía de Alto Hospicio tres asaltantes que asaltaron, perdón, tres adolescentes que asaltaron a un chofer de delivery en el sector del Boro, sustrayéndole el vehículo en el que se movilizaba. En la audiencia de control de detención, la fiscal Camila Albarracín explicó que cerca de la medianoche del lunes, la víctima, que se dedica a trabajar como delivery, o sea de servicio de reparto y entrega a domicilio, fue contactada a su teléfono para trasladar un paquete que debía retirar en las tomas del boro. Una vez en el lugar, fue interceptado por los imputados, acercándose uno de ellos hacia la ventana del conductor, quien lo intimidó con un arma de fuego y lo obligó a bajar del móvil golpeándolo. Luego otro de los imputados también lo golpeó en el rostro, provocándole un sangramiento de nariz, subiendo los tres adolescentes al vehículo Hyundai Accent y huyendo del lugar. Posteriormente, Carabineros intentó fiscalizar el vehículo producto del toque de queda, iniciándose una persecución que terminó en el kilómetro 86 de la ruta a camino a Colchane, donde fueron detenidos. Al interior del móvil se encontraron 300 mil pesos que eran de la víctima y un teléfono celular. En una fiscalización realizada por la Seremi de Salud Antofagasta, se prohibió el funcionamiento de una empresa constructora en Calama, ya que en sus instalaciones convivían ocho trabajadores contagiados con COVID-19. Los trabajadores habitaban dependencias de la constructora Inca, ubicadas en calle Rupanco 3071, que eran utilizadas por quienes llegaban a la capital de la provincia de Loa desde otras localidades. El personal de la Seremi de Salud llegó para fiscalizar en primera instancia el cumplimiento de cuarentena de seis casos positivos al COVID-19, personas que habían informado el mismo domicilio sin ser parientes entre sí. Sin embargo, Rosana Díaz, Seremi de Salud de Antofagasta, señaló que finalmente en el lugar había ocho positivos, los que convivían con otras 22 personas repartidas en 16 habitaciones. Ay, ay, ay. Por primera vez en la región de Coquimbo se detectó la presencia de la variante británica del coronavirus. Se confirmaron cuatro personas contagiadas con esta cepa. Se trata de la tercera variante del virus presente en la zona, la que se suma a las brasileñas Amazónica y Río de Janeiro. Hemos detectado cuatro casos que corresponden a la variante británica, tres de ellos residentes en la región que estuvieron en el exterior y un turista que estuvo de paso y su contagio fue en la región metropolitana explicó el epidemiólogo de la Seremi de Salud, Raúl Quintanilla. Existen además dos casos con la variante amazónica que estuvieron en Brasil y México y dos casos que presentaron la variante de Río de Janeiro, agregó el epidemiólogo. Quintanilla detalló que los ocho pacientes ya cumplieron su periodo de aislamiento obligatorio en residencias sanitarias. La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de forma unánime revocó la resolución del juzgado de garantía de abandonar y terminar la investigación por parte del Ministerio Público contra el presidente Sebastián Piñera por no utilizar mascarilla mientras paseaban en una playa de Cachagua en diciembre de 2020. La Corte revocó la resolución que daba por terminada la investigación contra el mandatario, acogiendo el recurso de apelación ingresado por el abogado Luis Mariano Rendón, que se había acrellado contra el mandatario por el delito contra la norma sanitaria, con el fin de asegurar las garantías del debido proceso a todos los intervinientes. El presidente del Tribunal de Alzada porteño, ministro Pablo Dropelman, explicó que la resolución de primera instancia no respetó un artículo que le otorga un plazo al querellante, en este caso Rendón, para poder pronunciarse ante el cese de la investigación planteado por la Fiscalía. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos pescado carne, huevo
0: Este 17 de abril, desde las 20 horas, un nuevo invitado estará con nosotros en una nueva edición de su programa Cassette RCI. Y estaremos con los grandes éxitos del artista del soul, Bill Withers. éxitos este 17 de abril desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI medios
1: Presentando RCI Noticias, desde el centro informativo de la red chilena de radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
0: Vamos con el panorama nacional en RCI Noticias. La policía investiga la muerte de dos niñas de 4 y 11 años y un hombre de 41 cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de una vivienda durante la noche en la comuna de San Bernardo. Las primeras informaciones apuntan a este hecho registrado en un domicilio del pasaje Don Bosco, como un presunto doble parricidio, donde el adulto supuestamente asesinó a sus pequeñas hijas con un arma de fuego y posteriormente se suicidó. Carabineros detalló que vecinos reportaron ruidos molestos de música a alto volumen, Y ruidos de dudosa procedencia y cinco minutos después el personal se constituyó en el lugar y verificó trágicamente que al interior del domicilio había tres fallecidos, un hombre adulto de 41 años y dos niñas de 4 y 11 años que yacían en distintas posiciones en el living del inmueble. La madre de las niñas, de 23 años, estaba trabajando al momento de los hechos, según la información. Según los antecedentes preliminares, existían antecedentes sobre violencia intrafamiliar, órdenes de alejamiento e incluso procesos judiciales sobre la tutela de las niñas. De hecho, la jornada anterior, la progenitora había acudido a la 14 Comisaría de San Bernardo a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar, lo cual se dio cuenta a la Fiscalía y a un Tribunal de Familia que había dispuesto que la tutela quedara para la madre. La Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó durante la jornada del martes el proyecto para el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, una política resistida por la moneda y que ha sido propuesta nuevamente en el Congreso como una forma de paliar la crisis económica y social derivada de la pandemia. Inicialmente habían sido presentadas cinco iniciativas que fueron refundidas, tres reformas transitorias por un lado y dos permanentes por el otro. Fue esta última la reforma permanente, planteada como una técnica legislativa para sortear al Tribunal Constitucional, la que fue despachada por la Comisión. Tras esta votación, se espera que durante la jornada de hoy y el jueves, la Sala vote las iniciativas que de ser aprobadas deberían pasar al Senado. Esta iniciativa comienza una semana clave, ya que otra vez el gobierno amenaza con llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. ...para impedir su avance en el Congreso. Al respecto, en la UDI aseguraron que el gobierno finalmente patrocinará la idea... ...de que las personas puedan sacar dinero de los fondos del Seguro de Cesantía... ...a fin de seguir haciendo frente a la crisis económica a causa de la pandemia... ...y que incluso ya está redactando el proyecto respectivo. La medida había sido planteada a inicios de marzo por el alcalde de las Condes y presidenciable UDI... Joaquín Lavín a través de redes sociales como una forma de evitar el tercer retiro de ahorros previsionales cuya reforma fue despachada durante la jornada del martes en la comisión de constitución a la sala de la Cámara Baja inmediatamente después que la autoridad comunal propusiera recurrir a los fondos de desempleo que son bastante exiguos por lo demás parlamentarios de Chile Vamos se cuadraron y comenzaron a pedir el patrocinio del Ejecutivo durante la jornada del martes, el timonel gremialista Javier Macaya mantuvo intensas reuniones con diferentes ministros precisamente para poder impulsar con más fuerza esta propuesta, confirmó el diputado Gustavo Sangüesa, subjefe de la bancada de la UDI. Claro, así de esta manera se logra un efecto dominó, se sacarían los fondos de cesantía de las AFP de las AFC y se protegería a las AFP. Ese es el objetivo central del proyecto. No hay que ser muy inteligente que digamos. La Central Unitaria de Trabajadores CUT descartó al al recién asumido ministro del Trabajo, Patricio Melero, como un interlocutor válido en la negociación del sueldo mínimo, sobre lo cual la multisindical inició conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Desde la CUT apuntan al rol de Melero durante la dictadura, sobre lo cual surgieron nuevos cuestionamientos cuando asumió la cartera la semana pasada, régimen en el que también fue alcalde designado y a sus posturas ante distintos proyectos laborales durante sus tres décadas como diputado ya en democracia. No lo reconocemos como interlocutor y hemos sido claros y enfáticos en señalar que con un ministro que además ha tenido permanentes prácticas antitrabajadores, no es posible generar un diálogo fructífero, afirmó Bárbara Figueroa, presidenta de la central esperamos que ahora entonces despejado ese elemento podamos discutir sobre los temas de fondo y las propuestas que hemos hecho insistió la presidenta de la cut muy bien estimados amigos nada más en informaciones vamos poniendo punto final a esta edición central de rc noticias el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 14 de abril del año 2021 Queremos agradecer vuestra gentil sintonía y compañía e invitarlos porque ya viene La Voz de América y su programa El Mundo al Día vía satélite junto con la periodista Yasmín López. Nos despedimos en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de Medios.cl, multiplataforma de noticias y que les habla también Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo y en la dirección de prensa. Recuerde. Hoy miércoles 14 de abril del año 2021 es el Día Nacional del Locutor Chileno. Nuestro saludo y nuestro respeto a todos y a cada uno de los locutores a lo largo del país. Nos vamos, muchas gracias y que tenga una excelente jornada.